0: Ja, vi fortsätter studierna i Tieguds bud och vi har nu kommit till sjunde budet, äktenskapsbudet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är en levande, skapare av himmel och jord. Tack att du skapade oss till man och kvinna. Och Vi tackar dig för de tankar som du har. Med äktenskapet. Led oss och Gud med din ande. Vi ber. I Jesu namn. Amen. Det sjunde budet. Lyder. Helt kort. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Andra mosebok. 20 och 14. Äktenskapsbrottet var ett faktum när någon som var gift hade sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Vi ser det här definierat i femte Mosebok kapitel 22, vers 22. Om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru ska båda dö, både mannen som låg med kvinnan och kvinnan. Du ska skaffa bort det onda från Israel. Så även det här budet hade dödsstraff i sin värsta form så att säga. Termen otukt finns ju med i det här sammanhanget också. Och det står ju för sexuella relationer mellan icke-gifta eller med icke-gifta. Återigen så ses Israels folk som en organism, och ett äktenskapsbrott berör hela organismen som en sjukdom. Det betraktades så att det onda måste tas bort ur Israel, som ju var Herrens utvalda folk. Jag ska ta ett exempel på hur det här kan se ut. Och vi går till den mörka perioden i kung Davids liv som just inleds med ett äktenskapsbrott med Batseba och som leder till ett planerat mord på Batsebas make Uria. Och i Herren sänder sin profet Natan till David för att konfrontera honom med synden. Vi ser det här i andra samensboken kapitel 12 Vers 1-14 till Herren sände Natan till David. Han kom till David och sa till honom, Två män bodde i samma stad. Den ene var rik, den andra fattig. Den rike hade får och boskap och mycket stor mängd den fattige hade ingenting alls, utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det, och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödstycke, och drack ur hans bägare, och låg i hans famn, och var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina egna får- och sin egen boskap för att reda till åt den resande som hade kommit till honom. Utan han tog den fattiges slam och tillredde det åt mannen som hade kommit till honom. Då blev David alldeles rasande på den mannen. Och han sa till Natan så sant Herren lever. Den man som har gjort detta förtjänar döden. Lammet ska han ersätta fyrdubbelt, för att han har gjort detta och var så obarmärtig. Natan sa då till David, du är den mannen, så säger Herren, Israels Gud. Jag har smort dig till konung över Israel, och har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus, och lagt dig din herres och lagt din herres hustrur i din famn. Jag har gett dig Israels och judahus. Och om detta var för litet skulle jag gett dig ännu mer. Varför har du då förraktat herrens ord? Och gjort det som är ont i hans ögon? I Uria har du dödat med svärd. Och hans hustru har du tagit i hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit till titeln Urias hustru till hustru åt dig. Så, säger Herren, jag ska sända olycka över dig och ditt hus. Och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Du har gjort sådan till hemlighet. Men jag ska låta dig ske inför hela Israel. Och det på ljusa dagen. Då sa David till Natan. Jag har syndat mot Herren. Natan sa till David. Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Men eftersom du genom denna handling har kommit. Herrens fiender att förakta honom. Måste den son. Som just har fötts åt dig, dö. Så här har vi en oerhört tragisk situation. Där David begår både äktenskapsbrott och planerar ett mord. Och på så sätt är han skyldig till mord. Vi vet att David ångrar sig. Och han bekänner ju sin synd. Och vi ser det i den här starka salmen, den 51 salmen i Saltaren. Här ber David, och det står i ingressen här, för sångmästaren en salm av David, när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Batseba. Gud var min nådig. Enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser. Enligt din stora barmärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat. Och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig. När jag talar, när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född. Och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill jag ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig i isops så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning. Och håll mig uppe med villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar. Så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder Gud. Du min frälsnings Så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar. Så ska min mun kunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte. Annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare. Så i den här salmen så ser vi hur David ångrar sig och omvänder sig. Men det är så just med äktenskapsbrottssynder att de kan få oerhörda konsekvenser. Det kan leda till skilsmässor. Det kan leda till att barn föds utanför äktenskap. Det kan få konsekvenser även om synden är förlåten så kan konsekvenserna fortfarande bli stora i lång, lång tid därefter och för många andra människor. Och, och profeten Natan talar ju här till David och talar just om konsekvenser. Han säger, så ska nu svärdet, ska nu aldrig svärdet vika ifrån ditt hus- Eftersom du föraktat mig. Och han säger jag ska sända olyckor över dig. Från ditt eget hus. Jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Du har gjort sådant i hemlighet. Men jag ska låta det ske inför hela Israel. Och det på ljusa dagen. Man ser också om den här pojken som föds i äktenskapsbrottet att den pojken kommer att dö. Och när vi tittar framåt i andra samensboken och också i första koningaboken så ser vi oerhörda konsekvenser inom Davids egen familj. Många saker som gick fel. Det vittnar inte om en familjeharmoni och kärlek utan snarare en familjes underfall. Det här barnet som Batseba födde ur äktenskapsbrottet det dog i enlighet med profeten Natans ord. Men vi ska också komma ihåg att Batseba blev mamma till Salomo så att det fanns förlåtelse och upprättelse. Och att Salomo blev ju den som blev kung efter David. Vi läser vidare om Davids äldste son Amnon våldtog sin halvsyster Tamar och övergav henne direkt efter brottet. Vi läser om hur Absalom, Davids tredje son och bror till Tamar tar hemt på sin storebror och halvbror Amnon. Genom att mörda honom. Sen läser vi senare om hur Absalom gör uppror mot sin far kung David och tar makten i Israel. Kung David tvingas fly från Jerusalem. Absalom skändar David genom att ha sexuell gemenskap med Davids bihustrur. Slutligen blir det en strid mellan kung Davids armé och Absaloms armé och Absalom blir dödad. Hela Israel är på väg att falla sönder som ett rike. Och vid slutet av Davids liv så uppstår det slutligen en strid mellan Adonia, den äldste levande sonen, och Salomo, Batsebas yngste son. Och när Salomo till slut blir kung försöker Adonia än en gång komma åt makten genom list, men blir dömd till döden av sin bror, kung Salomo. Och det här vittnar inte om ett hus eller en familjens släkt som lever i frid, utan det vittnar istället om en släkt i sönderfall. Oerhörda konsekvenser som kommer sin start på något sätt i Davids synd, äktenskapsbrott och mord. Det var inte bara äktenskapsbrott som var förbjudet i Israel. Det fanns även andra sexuella brott som homosexualitet utpekas som en allvarlig synd. I tredje mosebok kapitel 18. Tredje mosebok 18, 22-30 Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur så att det genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur och para sig med det- det är naturvidrigt Ni ska inte orena er med något av detta Ty med allt sådan har de hedna folk orenat sig Som jag driver bort för er Genom detta har landet blivit orenat Och jag ska straffa det för dess missgärning Så att landet har spytt ut sina invånare Ni ska därför hålla fast vid mina stadgar och lagar och ingen av er, vare sig han är född i landet, eller en främling som bor ibland er, ska göra någon av dessa avskyvärdheter. Till alla dessa avskyvärda ting har landets invånare bedrivit det som var där före er och landet har blivit orenat. Gör inte något sådant så att landet spyr ut er. Liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. Ty och en som gör något av dessa avskyvärdheter ska utrotas ur sitt folk. Ja, alla som gör sådant. Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta. Så att ni inte följer någon av dessa avskyvärda seder som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren, er Gud. När vi kommer till Nya Testamentet och försöker få reda på hur man såg på det sjunde budet, alltså du ska inte begå äktenskapsbrott. Då blir det uppenbart just när det gäller Jesus att hans syn på äktenskapsbrott var strängare. Än vad som var vanligt bland judarna på hans tid. Så Jesus hade en väldigt strikt syn på detta med äktenskapsbrott och skilsmässa. Det fanns ju i lag ett lagligt sätt att bryta ett äktenskap. Och det var ju genom att skriva ett skilsmässobrev till hustrun. Mannen skrev alltså ett brev till hustrun. Och brevet fungerade som en slags fribrev. Och både mannen och kvinnan kunde därefter gifta om sig, ungefär som i dagens Sverige. På Jesu tid var skilsmässan inte ovanlig, utan mannen kunde ge sin hustru ett skilsmässobrev av nästan vilken orsak som helst. Och det är i den här situationen som Jesus får frågan om giltiga orsaker till skilsmässan. Och vi hittar den här frågan i Matteus kapitel 19. Och vi läser vers 1 till 10. Matteus 19. Vers 1. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick genom landet på andra sidan Jordan till judens område. Mycket folk följde honom och han botade dem. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa, är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna, och sa därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött, så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fågat samman ska människan inte skilja åt. Då, då sa, de sa till honom, varför har då Mose befalt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och och skicka bort henne? Han svarade, därför att era hjärtan är så hårda, tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er. Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Hans lärjungar sa till honom, om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel att gifta sig. Så Jesus går alltså egentligen inte emot Mose lag om skilsmässa brev. Men frågan var ju om det fanns några giltiga anledningar till skilsmässa och omgiften. Och den enda giltiga anledningen som Jesus ger, det är äktenskapsbrott. Alltså bara otro, bara otro, ger han som anledning till Skilsmässa. Det unika då med Jesu utläggning av skilsmässolagen det är ju dels att äktenskapsbrott är den enda giltiga anledningen till skilsmässa och dels att skilsmässa och omgifte av andra orsaker är kopplat till det sjunde budet om äktenskapsbrott och det är ju ytterst anmärkningsvärt och det förmånar ju till och med lärjungarna. Guds vilja säger Jesus är klart uttryck från skapelsen. Det två ska vara ett och människan får inte skilja de två åt. Och samma grundläggande tanke kommer fram hos profeten Malaki. Vi läser i Malaki kapitel 2 vers 13-16. Och för det andra gör ni detta, ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan, eftersom man inte längre vill se till offergåvan, eller ta emot något från er hand med glädje. Och ni frågar varför? Jo, Herren har varit vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har handlat trolöst mot henne, fastän hon är din maka. Din hustru, som du har ingått förbund med, har inte han gjort dem till ett? Det som är kvar av ande tillhör honom, och varför ett? Han söker avkomma som hör Gud till. Så ta vård om er ande och handla inte trolöst mot er ungdomshustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Och att man höljer sig i våld som en klädnad, säger Herren Sebaot. Så ta vård om er ande och handla inte trolöst. Så här är helt klart att Herren är emot otrohet mot eh, en, din ungdomshustru. Och han säger tydligt, jag hatar skilsmässan. När Jesus förklarar innebörden i skilsmässolagen i bergsbedikan kommer samma anledning fram. Alltså anledning, laglig anledning till skilsmässa. Det betyder att Jesus ser äktenskapet som en oupplöslig förening av något som Gud har fogat samman på ett andligt sätt. Och att den här föreningen består enligt Jesus Även efter en skilsmässa. Därför blir omgiftet ett äktenskapsbrott. Se hur Jesus lär i Bergsberikan Matteus 5, 31 och 32. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässa och brev. Jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott, alltså bryter hennes första äktenskap. Så det här är ju oerhört strikt tolkning av skilsmässolagarna som Jesus har. Och det här innebär ju då att även om den ena parten efter en skilsmässa bryter sitt första äktenskap genom att gifta om sig. Om detta sker, då blir den andra parten fri att gifta om sig utan att synd begås. Men först då blir den andra parten fri att gifta om sig. För annars har vi detta problem med omgifte och omgifte som betraktas av Jesus som äktenskapsbrott. Och ett brott mot det sjunde budet. När vi går vidare till apostlarna ska vi se hur de undervisade om det här. Aposteln Paulus lärde att bara döden kan på ett naturligt sätt bryta ett äktenskap. Och det ser vi i första Korinterbrevet, kapitel 7, och vers 39. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Bara det sker i Herren. Så, det enda naturliga sätt att bryta ett äktenskap det är döden. Men efter döden är den ena eller den andra parten naturligtvis fri att gifta om sig. Men rådet är starkt att gifta sig med en troende. Bara det sker i Herren. Om två troende separerade, så fick de inte gifta om sig. I första korinterbrevet 7, vers 10 och 11. De gifta ger jag en befallning, som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, ska hon förbli ogift. Eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Glasklart. Guds vilja är inte skilsmässa. Får inte ske. Skulle det ske ändå. Så att katastrofen är ett faktum. Då ska hon förbli ogift. Eller försona sig med sin man. Det är ju naturligtvis. Ett mål att man kan förlåtas och försonas och leva tillsammans igen. Anta då att den ena är troende och den andra parten är icke-troende i ett äktenskap. Vad händer med ett sånt äktenskap? Första korinterbrevet 7, vers 12-16. Till de andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende, och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Om en hustru har en man som inte är troende, och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är det heliga. Vad handlar det här om? Jo, det handlar om att äktenskapet är giltigt. Det finns ingen anledning att säga att jag ska skilja mig därför att jag är gift med en icke-troende. finns ingen sån anledning. Den icke-troende är alltså helgad genom en troende och äktenskapet är giltigt. Och likadant relationen inom familjen är naturligt giltigt. Också när det gäller barnen. Men om den otroende vill skiljas så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Eller vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Så om den icke-troende propsar på att få skilja sig från den troende, då är skilsmässan tillåten. Men den troende får alltså inte driva den här frågan och säga jag vill skilja mig därför att du är icke-troende. Det går inte. Så, Paulus och Jesus har samma undervisning kan man säga om äktenskap. Och skilsmässa och omgifte. Och man kan ju ställa sin fråga varför Gud är emot att det här äktenskapsförbundet bryts. Vad är det som ligger bakom? Ja, en bild som ofta används i gamla testamenter för att beskriva Herrens relation med sitt folk. Det är just bilden på ett äktenskap. När Israel gick iväg och tillbad olika avgudar, då beskrivs folket som en äktenskapsbryterska. Och det här bildspråket, det ser vi ju väldigt tydligt i Hosea-bok. Vi ska läsa Hosea kapitel 1 och vers 2. Hosea kapitel 1, vers 2. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom: Gå och skaffa dig en sjöka till hustru, och skaffa dig barn till en sjöka. Tylandet bedriver hor genom att överge Herren. Så profetens eget äktenskap var en bild. På relationen mellan herren och folket. Och profeten gifte sig då med en otrogen kvinna. Och eh, herren hade en relation med Israel. Men Israel hade övergett herren och tillbett andra gudar. Och eh, Men herren han... han är nåderik och barmhärtig. Och han återupprättar relationen med Israel. Och på samma sätt ska Hosea återuppta sin relation med sin hustru. Så hela profetens äktenskap är alltså en bild på relationen Herren-Israel. Det kommer till tredje kapitlet, vers 1-5. Och Herren sa till mig, gå och älska din hustru igen, i hon älskas av en annan har begått äktenskapsbrott. Älska henne, som jag, Herren, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Och jag köpte henne åt mig, och gav för henne femton silver och en homer och en letekkon. Jag sa till henne, Under en lång tid ska du vara hos mig, Bedriv inte otukt, och ge det inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig. Ty, under lång tid ska Israels barn bli utan kung och förste, utan offer och stoder, utan efod och husgudar. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud, och David sin kung. Med fruktan ska de söka Herren. Och hans godhet i kommande dagar. Och så ser vi sen i slutet av boken hur Herren frälser och förlåter sitt folk. Det här fortsätter sen också in i Nya Testamentet. Församlingen beskrivs ju som en levande organism. Och som har en levande relation med Kristus. Och en av de här relationerna mellan Kristus och församlingen är beskriven just som ett äktenskap. Och det ser vi i Efesiebrevet, kapitel 5, vers 22-33. till Och det som gör det här stället lite speciellt är att han parallellt med undervisning om relationen mellan Kristus och församlingen också undervisar om relationen mellan man och hustru i ett äktenskap. Så det sker parallellt i samma verser. I Feserbrevet 5, 22. Ni hustrur underordnar er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, ska hustrun i allt underordna sig sin man ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger dig näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi lämnar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angång, går ska vara och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa sin man vördnad. Så här ser vi ju hur den här undervisningen som vi har i gamla testamentet om relationen mellan Herren och Israel som beskrivs som ett äktenskap. Den fortsätter in i nya testamentet med relationen Kristus och församlingen som också beskrivs som ett äktenskap. Ett förbund, en kärleksrelation. Och den hemlighet som ligger här är stor, säger aposten, jag talar om Kristus och församlingen. Så, det sjunde budet står fast även i Nya testamentet. Eh, äktenskapet är ett förbund, ett heligt förbund som Gud vill ska bevaras rent. I brevbrevet 13 och 4, där det står äktenskapet ska alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. De otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Så det sjunde budet är upprättholdt i Nya testamentet. Hur förklarar då Jesus det sjunde budet? Du ska inte begå äktenskapsbrott. Precis som han förklarar de andra buden så går han rakt in i centrum av budet. Och man har försökt säga att Jesus kanske skärper buden här i, i bergsberikan i Matteus femte kapitel. Men det är snarare så att han går in till centrum av budet. Och förklarar det innersta i varje bud. Och det har vi också här när han förklarar det sjunde budet. Matteus 5, 27 och 30. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som, som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lämmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Om din högra hand förleder dig till synd så hög av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lämmar går förlorad än att hela din kropp kommer i till Gehenna. Så, när Jesus är klar med utläggningen av det sjunde budet så står vi alla där återigen som syndare. I Sverige ropar man idag på rätten att få leva ut sin sexualitet utan några gränser. Men man menar verkligen inte alla sexuella läggningar. Man menar heterosexuella och homosexuella, medan andra läggningar ska förhindras och framförallt pedofili ska inte få levas ut och inte tid lag och så vidare. De ska förhindras att få levas ut. Det är viktigt för oss att påminna oss om att Nya Testamentet, stränga tolkningar av det sjunde budet, fördes fram i romarriket. Romariket var mycket lösläpp på det sexuella området. Situationen var faktiskt betydligt värre än i Sverige. Man tillät sexuella förbindelser med nära släktingar, tillfälliga sexuella förhållanden, besök hos prostituerade, manlig homosexualitet, lesbiska förhållanden, homosexuella förbindelser mellan vuxna och barn, sexualitet med avlidna personer och även med djur. I denna miljö undervisade aposteln Paulus om Guds renhet om synd på det sexuella området. Och eh, vi ska se ett par exempel på hur aposteln undervisar om detta i just den här eh, lösläppta miljön som romarriket representerade. Vi läser i romabrevet kapitel 1, vers 24 27. Därför utlämnade Guden till att följa sina egna begär och bedrev all slags otrukt och i sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lugnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen hans men välsignade i evigheter amen. Därför utlämnade Guden till skamliga lidelser, där deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begärd till varandra. Män bedrev otuck med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Så undervisade aposteln och i första korintebrevet kapitel 1 6, vers 9-11 till Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådan. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare, ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och vidare i samma kapitel, vers 18-20. till Fly bort från otukten. All annan synd som människan begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige anden som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Det sjunde budet, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det värnar om en livslag som Gud la ner i skapelsen av människan. Äktenskapet ger trygghet åt mannen och kvinnan. Det ger trygghet åt barnen, och släkterna och hela samhället. Det skapar juridiskt klara linjer när det gäller faderskap och arv. Äktenskapet är verkligen en sammanhållande byggsten som skapar stabilitet i ett samhälle som är i moraliskt sönderfall, sönderfall som det svenska. Sexualiteten är en Guds gåva till människan. Den påverkar många områden av våra liv och under så gott som hela livet. Gud vill att denna gåva ska beskyddas och vårdas. Den är en del av vår personlighet när vi lever som ogifta eller gifta. Bibeln är noga med att lyfta fram att även ogifta människor lever fullvärdiga liv så som Gud har menat för dem. Se bara på Jesus Kristus, profetissan Hanna, aposteln Paulus och många andra. Sexualiteten får levas ut i full och enbart i äktenskapet. Det nya testamentet får fram monogamin, eller man och kvinna, som den enda kristna formen för äktenskap. Det handlar om den livslånga föreningen mellan två människor. Ett sådant äktenskap är Guds rena vilja ända från världens skapelse. Och vi behöver fundera kring hur vi ska förhålla oss till det sjunde budet i vår kropps- och sexfixerade tid. Hur kan vi i vår tid följa Bibelns undervisning om äktenskapet mellan man och kvinna som den enda tillåtna samlevnadsformen? Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din vilja. Att det är din vilja att det du har fogat samman, det ska människan inte skilja åt. Och vi ber att du ger oss nåd att följa detta. Ge oss också nåd att visa kärlek och barmhärtighet överallt där det har gått sönder, överallt där det har blivit problem och svårigheter. Ge oss nåd att visa kärlek, din kärlek, till alla människor, oavsett hur det ser ut. I Jesu namn. Amen.